0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi pada malam ini gitu ya dalam episode Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha. Sumayyah binti Khayyat ini adalah perempuan yang pertama sekali menjadi syuhada. Akan tetapi memang yang menarik itu kalau kita kaji siapa beliau ini. Bagaimana sejarah hidupnya, sehingga bagaimana itu beliau punya keteguhan hati yang luar biasa. Nah, tonton sekalian. Sebelumnya Sumayyah ini adalah seorang budak. Ya, Tadinya ini seorang budak yang dimiliki oleh Abu Huzaifah bin Mughiroh. Siapa Abu Huzaifah bin Mughiroh itu? Abu Huzaifah bin Mughiroh itu adalah paman dari Abu Jahal bin Hisham. Paman juga dari Khalid bin Walid bin Mughiroh. Jadi Mughiroh itu orang besar di masa Jahiliyah Punya anak empat Ada yang namanya Hisham Ada yang namanya Walid anaknya Ada juga yang namanya Abu Huzaifah Ada seorang anaknya lagi kalau tidak salah Namanya Harith Empat-empatnya itu semuanya jadi orang hebat sekali ya. Abu Huthaifah itu digambarkan menjadi Salah satu orang yang paling dermawan di kota Mekah ya. Orang yang paling dermawan Al-Qisah Dia itu biasa menanggung keperluan makan semua orang di satu waktu, saking kaya dia. Ditambah lagi dengan memang pada dasarnya saudara saudaranya juga orang kaya, ya. Dan secara umum Abu Thaifah itu ada di lingkungan Bani Mahzum Ya Bani Mazum itu adalah bani yang sangat kuat dan sangat kaya. Anggota anggota Bani Mazum itu diantaranya adalah Khalid bin Walid dan Abu Jahal. nah bani maksum itu kalau mau diibaratkan itu semacam suku atau terah keluarga cuman terah keluarga bani maksum itu besar banyak kaya bangsawan lah intinya gitu ya sehingga menyebabkan mereka akhirnya berlaku sedikit sombong akan tetapi mereka memang pantas sombong sebenarnya ya pada dasarnya mereka memang pantas sombong karena memang sangat kaya dan memang punya segala sesuatu untuk disombongkan pada dasarnya seperti itu nah kondisinya adalah Sumayyah itu tadinya adalah budak milik Abu Huza'ifah Dan kemudian dibebaskan Akan tetapi namanya juga budak Dan apalagi perempuan, apalagi berkulit hitam Setelah uh, Sumayyah itu dibebaskan, Sumayyah bingung Tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal dan lain sebagainya Dia juga tidak bisa kembali ke tempat asalnya Akhirnya, Qadarullah, ada seorang laki-laki yang namanya Yasir Akhirnya menikah dengan Sumayyah Ya. Nah kemudian uh, Yasir uh, dan Sumayah ini Mengikatkan dirinya Dalam sebuah ikatan maula Atau ikatan perlindungan Kepada terakh dari Bani Mahzum Jadi maksudnya itu Sebuah keluarga di masa jahiliyah Itu harus jelas dia itu alamatnya ke Bani mana Ibaratnya RTRW-nya RTRW berapa Kalau dulu itu ke Bani mana Maka akhirnya mereka itu Hidup di lingkungan Bani Mahzum Sebagai maula, sebagai orang yang dilindungi Atau keluarga yang dilindungi dan dihidupi oleh Bani Mahzum Nah itu ceritanya tuh begitu awalnya gitu ya Dengan segala kemuliaan yang dimiliki oleh Bani Mahzum Kehidupan Yasir dan Sumayyah Sebetulnya tidak seberapa, tidak seberapa apes gitu ya Tidak seberapa buruk Jadi mereka itu sudah bukan budak ketika mereka masuk Islam Di masa jahiliyah sekalipun Mereka juga sebetulnya sudah bukan budak Akan tetapi mereka sudah memiliki Uh, semacam apa ya uh, semacam kemuliaan gitu ya dengan Allah membebaskan mereka sebagai budak kemudian mereka memiliki anak dua yang namanya Amr bin Yasir yang satu lagi namanya itu Ubaidullah bin Yasir nah berapakah usia Amr bin Yasir ketika masuk Islam uh, kebanyakan ahli sejarah berpendapat Usia Amar bin Yasir ketika masuk Islam itu sekitar 36 tahun atau sekitar 40 tahun Artinya Amar bin Yasir itu usianya sudah cukup tua Nanti Amar bin Yasir ini meninggal dalam usia yang sangat tua Kira-kira di usia 90 tahun pada saat Perang Sifin nah, Kapan terjadinya Perang Sifin? Perang Sifin itu kira-kira terjadi pada tahun 45 Hijrah ya. 45 Hijrah itu sangat lama Artinya itu kejadiannya sekitar eh uh, 60 tahun gitu ya. Sekitar 60 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi rasul. Lama sekali nanti gitu ya. Nah, kemudian eh uh, dengan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ya dengan mengenal siapa Rasulullah, dengan mengenal Islam lebih jauh gitu ya. Keluarga Yasir itu tidak lagi merasa uh, di bawah, tidak lagi merasa rendah privilege-nya. Tidak lagi mereka itu merasa tidak pantas menjadi manusia merdeka. Dan akhirnya mereka secara tulus satu keluarga memeluk agama Islam. Mereka itu termasuk salah satu keluarga pertama yang memeluk Islam. ya. Sedangkan keluarga Abu as Siddiq sendiri misalnya sebagai perbandingan, itu bahkan ada seorang anaknya masih menjadi musuh Allah ketika pada saat perang Uhud. Abdurrahman bin Abu Bakar itu pernah menghadapi ayahnya sendiri sebagai musuh pada saat perang Uhud. Kan gitu masalahnya ya. E, dan banyak lagi keluarga yang tidak seberuntung seperti keluarga Yasir dan keluarga Sumeyah Nah, kemudian mereka belajar Islam pelan-pelan gitu ya, mereka menyembunyikan identitasnya pada saat 3 e, tahun pertama Islam datang. Ya mereka ini ini beruntung sekali gitu ya satu keluarga mengenal Islam dan betul-betul menghadapi Islam sebagai agama keluarga. Ini istimewa. Ketika sahabat-sahabat Nabi yang lain itu menyembunyikan Islam dari keluarganya, mereka tidak. Nah, tampaknya di sini mereka memang punya sifat blak-blakan. Mereka itu tidak suka menyembunyikan sesuatu. Mereka itu punya sifat yang benar-benar jujur, berbeda dengan para sahabat Nabi yang lain yang menyembunyikan keislamannya. Keluarga Yasir membuka keislamannya begitu saja mereka salat di depan anggota keluarga Bani Mahzum yang lain. Mereka terang-terangan mengatakan sebagai pengikut Muhammad dan memusuhi berhala Kita tidak mengetahui apakah ada catatan bahwa keluarga Yasir ini menyembah berhala atau tidak di masa sebelum Islam Akan tetapi sikap mereka ini memang betul-betul nekat gitu ya Keluarga revolusioner mereka berani Satu keluarga ini berani mengatakan bahwa yang namanya penyembahan berhala itu salah Ketika pada saat itu mayoritas para sahabat nabi masih menyembunyikan keimanannya akhirnya yang terjadi adalah jelas bani maksud marah dipimpin oleh walid bin muqirah dan abu jahal ini kan dua orang ini dari asalnya dari bani maksud ya mereka itu dirampas atau di dipaksa keluar dari rumahnya dan kemudian mereka itu digantung uh, diikat dengan disalipkan tapi tidak dipaku tangannya ya hanya diikat saja yasir diikat di sebuah tiang dan kemudian sumayyah itu ya sumayyah itu dibaringkan di padang pasir yang panas ketika tengah hari datang dan uh, ada batu gitu ya batu itu dipanaskan dulu di atas arang dan kemudian batu itu ditaruh di atas dada dari Sumayyah. Jadi jadi kita bayangkan penyiksaan yang besar sekali akibat mereka itu memeluk Islam. Dan yang keluar dari mulut Sumayyah hanya ahad ahad ahad. Gitu ya. Kemudian setelah penyiksaan itu gitu ya, Sumayyah itu kembali digantung dengan diikat tangannya di sebuah kayu gitu ya, di sebuah uh, tiang mereka terus dicambuk gitu ya dipecut dipukul dan lain sebagainya dan kemudian mereka itu diasap, ya di asap itu maksudnya berarti e, di depannya itu dipasang bakaran dan kemudian abu asap dari bakaran itu diarahkan kepada Sumayyah dan suaminya tapi mereka tetap tidak mau e, menukar imannya sedikitpun padahal pada saat itu kalau mereka mau ketika jiwa mereka sudah terancam Allah memberikan keringanan bagi mereka gitu kan akan tetapi Uh, mereka tetap tidak mau kafir. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Uh, Abu Jahal mengambil sebuah tombak dan kemudian membunuh Sumayyah di depan mata anak dan suaminya sendiri. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena apa? Tangan mereka diikat. Dan kemudian Yasir akhirnya juga dibunuh itu. Di depan mata dari Amar bin Yasir. Sudah tidak terkira gitu kan. Akhirnya Amar bin Yasir itu stres dia. Nyaris pingsan dan gila gitu kan, menjadi gila. Uh, gara-gara uh, apa namanya gara-gara dia itu melihat orang tuanya sendiri dibunuh di depan mata kepalanya ya dan akhirnya puncaknya adalah saat itu Abu Jahal mengatakan oh, coba bawa seekor sapi atau bawa seekor kambing dan katakan kepada Amr bin Yasir inilah Tuhanmu gitu kan jadi Abu Jahal tuh merasa dengan uh, membunuh Sumayyah dan Yasir Dia merasa sudah membantah ketuhanan Allah Karena kalau ternyata Allah itu beneran ada Allah itu beneran maha pengampun, maha penyayang dan lain sebagainya nggak akan membiarkan saya membunuh uh, Sumayyah dan Yasir itu nah, Akhirnya, rekan-rekan sekalian uh, Amar bin Yasir, lisannya terpaksa mengucapkan Ucapan yang bisa mengantarkan seseorang kepada kekafiran uh, Hebohlah berita itu, gitu kan pembunuhan kepada keluarga Yasir Dan juga ya gitu ya menjadi headline di mana-mana, ya viral dan kemudian Rasulullah sendiri tidak bisa melakukan apa-apa karena memang masih dilarang oleh Allah. Rasulullah sempat melihat penyiksaan itu gitu ya sempat melihat penyiksaan keluarga Yasir, akan tetapi uh, tampaknya pada saat itu Rasulullah tidak melakukan apa-apa, tidak boleh melakukan apa-apa oleh Allah, gitu ya dan Rasulullah hanya bisa mengatakan wahai keluarga Yasir bersabarlah karena balasan bagi kalian sesudah ini adalah surga. Jadi ada satu keluarga gitu kan, Yang betul-betul impiannya cuma surga Dia tahan menerima berbagai siksaan Padahal kalau mereka itu Mau bersekutu lagi dengan orang-orang Bani Makzum Mereka akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa Karena Bani Makzum itu Salah satu Bani yang paling kaya Bani Makzum itu Salah satu Bani yang kekayaannya itu Benar-benar gak akan habis tujuh turunan ya. Akan tetapi Keluarga Yasir itu gak mau menyekutukan Allah sedikitpun keluarga Yasir itu gak mau kemudian bersikap abu-abu, enggak. Inilah sisi menariknya teman-teman sekalian. Dan kemudian sisi menariknya yang lain adalah nanti akan kita kupas bagaimana kok bisa satu keluarga beriman secara konsekuen kepada Allah dan Rasulnya. Ini pada bagian pertama. Nah, rekan-rekan sekalian di bagian yang ini kita akan memperdalam lagi. Kenapa kok bisa ya Sumayah itu seperti itu mempertahankan iman yang sampai dia dibunuh gitu ya kita bayangkan ketika suaminya dia dibunuh gitu kan anaknya juga dalam kondisi disalib ya kan apa yang akan kita katakan Biasanya kalau kita dalam kondisi semacam itu orang tua kita sendiri ada ada di tiang salib gitu ya kita sendiri sedang dibakar misalnya kan apa yang akan kita katakan keluarga Sumayah itu betul-betul menjadi keluarga yang seperti keluarga Nabi Ibrahim Tujuan pernikahan mereka itu segera berubah Ingat mereka itu menikah bukan dalam kondisi pernikahan islami Mereka itu menikah dalam kondisi mereka masih cahili ya Tetapi mereka punya satu standar cita-cita pernikahan Cita-cita mereka mereka itu untuk umat Cita-cita pernikahan mereka itu adalah untuk Allah Ketika mereka masuk islam mereka mengubah cita-cita pernikahan itu hanya untuk Allah Ini yang nggak banyak kita sadari gitu ya Sehingga ketika anaknya disalib tapi karena Allah ibunya nggak menyuruh Ibunya nggak akan meminta anaknya turun dari kayu salib itu Ketika sang ibu itu melihat Atau ketika sang perempuan yaitu Sumayyah itu melihat Sang suami lagi dicambuk disiksa hanya karena mengatakan La ilaha illallah nggak akan dia menyuruh sang suami untuk diam Aduh pak ngapain sih kita nih memeluk agama yang semacam ini Yang agama ini membuat kita sial apes pak. Mendingan cari kerja yang bagus Mendingan kita jadi bangsawan dan lain sebagainya Mendingan dagang deh Daripada memperjuangkan agama kayak begini ngapain sih Kalau Sumayyah ada di zaman sekarang ya, Barangkali kita akan menjadi orang yang akan mengatakan bahwa Ngapain sih kita tuh memperjuangkan organisasi sampai segininya Tuh lihat toh Muhammad itu juga nggak membela kita Toh Ibrahim atau toh Abu Bakar itu juga nggak membela, membela kita Allah juga memberikan keringanan bla, bla 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 yang intinya kita tuh nggak usah berjuang seperti Sumayyah. Akan tetapi Sumayyah itu tampaknya berhasil dengan baik menaklukkan e, isi hatinya atau menaklukkan kelemahan itu semua sehingga kemudian malah menjadi perempuan yang menjadi syuhada pertama dalam Islam yang dijamin masuk surga. Ini istimewa sekali karena nggak banyak orang zaman sekarang. gitu ya yang punya visi misi pernikahan semacam ini yang nggak apa-apa suaminya terluka nggak apa-apa suaminya berdarah nggak apa-apa suaminya mati tapi di jalan Allah dan nggak banyak juga suami yang bahkan mungkin akan mengorbankan dirinya udah deh yang nggak apa-apa saya aja yang mati yang penting istri saya jangan enggak enggak tampak pembelaan dari Yasir jangan bunuh istri saya enggak karena apa memang mereka hanya menjual dirinya kepada Allah saja. Ini loh yang susah gitu ya. Karena sekarang gini kita mau nggak susah gara-gara agama Allah. Kita mau nggak keluarga kita itu dimusuhi orang gara-gara memperjuangkan agama Allah itu yang susah. Karena memang keluarga yasir intinya itu. Meskipun di zaman sekarang banyak yang bisa kita lakukan tanpa harus mengorbankan nyawa, kan beban, beban dakwah kita nggak seberat dulu gitu ya. Akan tapi mau nggak kita tuh benar-benar jadi seperti keluarga yasir. Ya, jadi seperti keluarga yang ketika semua orang mengatakan Mengimani Rasulullah itu hal yang mustahil Mengimani Rasulullah itu hal yang tidak masuk akal Mengimani Rasulullah itu sebuah kejahatan Kita berani mengatakan dengan tegas sekali La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Itu keluarga yang luar biasa Kalau Yasir itu mau bersekutu kembali dengan Abu Jahal Sebagaimana pada saat keluarga mereka itu masih menjadi keluarga Maula. Mereka pasti akan mendapatkan uh, uang yang besar Mereka pasti akan mendapatkan jabatan yang mentereng Di lingkungan Bani Makzum Mereka pasti juga akan mendapatkan uh, Kekayaan mereka pasti akan mendapatkan kemakmuran dan lain sebagainya Akan tetapi Yasir nggak ngambil itu Ya Yasir tidak mengambil fasilitas itu Yasir memilih menukar dirinya hanya dengan rahmat Allah Yasir memilih hanya uh, berharap kepada Allah saja Maka rekan-rekan sekalian kalau pernikahan kita itu betul-betul karena Allah Pasti nanti Allah akan memberikan ujian untuk membuktikan kita itu beneran nggak cinta sama Allah Karena kecintaan kita kepada Allah baru terlihat ketika ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita itu terpaksa mengucapkan kita tidak lagi cinta kepada Allah Tapi pada saat itu kita tetap mengatakan cinta kepada Allah kalau keluarga yasir mau mengutuk ya allah saya sudah beriman kepada engkau kenapa malah saya ini disiksa saya sudah beriman kepada engkau tapi kenapa saya malah dibunuh kenapa saya melihat anak saya disalib kenapa saya melihat istri saya dibunuh itu dari sisi sang suami dulu yang kedua dari sisi sumaiyah apalagi kan kebanyakan orang sekarang mengatakan fitrahnya perempuan itu pengeluh fitrahnya perempuan itu begini begitu lihat sumaiyah Seorang perempuan yang sudah menautkan dirinya hanya kepada Allah tidak akan punya sifat-sifat sebagai seorang perempuan yang lemah. Gak? Ya, ini yang menjadi apa namanya menjadi teladan baik sekali uh, buat kita pada persoalan munakahat. Bahwa kalau tujuan pernikahan kita itu benar-benar karena Allah, nanti kita akan mengalami ujian yang berat sekali, bukan cuma masalah dikhianati, bukan cuma masalah suaminya nggak kerja. Bukan cuma masalah suaminya mungkin jelek, bukan cuma masalah mungkin kitanya tiba-tiba punya penyakit enggak. Masalah utamanya adalah ternyata ada orang yang enggak suka sama kita dan kita dibunuh bayangin satu keluarga dijajarkan begitu gitu ya, anaknya di depan mereka dan kemudian mereka itu disalib dan ditelanjangi Bayangin kondisinya semacam itu, gitu ya. Kondisi yang berat inilah yang kemudian menyebabkan uh, Mereka itu diangkat kemuliaannya oleh Allah sedemikian rupa Nama mereka diabadikan sebagai salah satu keluarga Islam yang terhebat sampai hari ini Dan Rasulullah sendiri sampai bersaksi bahwa Ammar bin Yasir itu keimanannya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu keimanannya ya, Dan nggak banyak tokoh sahabat yang seperti ini nggak banyak tokoh sahabat Nabi yang dipersaksikan semacam ini Dan Ammar bin Yasir juga termasuk gitu ya salah satu diantara keluarga yang pasti masuk surga Salah satu keluarga yang dijamin masuk surga itu hanyalah keluarganya Nusaibah. Karena keluarga Nusaibah itu memberikan pembelaan kepada Rasulullah pada saat perang Uhud. Dua anaknya, seorang suami Nusaibah dan juga Nusaibah sendiri melindungi Rasulullah pada saat perang Uhud. Sehingga mereka itu wajib masuk surga. Sedangkan keluarga Yasir memberikan dirinya kepada Allah pada saat mereka itu diancam, dibunuh oleh orang-orang Bani Mahzum. Tapi tetap tidak mau kafir ketika disiksa. Nah, selanjutnya, uh, rekan-rekan sekalian Ini yang menarik adalah uh, Bagaimana bersegeranya keluarga ini menerima kebenaran Ya Artinya begini, ini suatu keluarga bisa langsung memeluk Islam Diantara keluarga yang langsung memeluk Islam seperti ini Adalah keluarga Fatimah binti Khattab Dan juga keluarga Yasir ini Artinya begini Telah terjadi tradisi keilmuan dalam keluarga tersebut yang membuat Uh, akhirnya, gitu ya, keluarga Yasir itu cepat sekali menerima Islam. Tidak seperti keluarga yang lain, yang mungkin dengan berbagai masalah, gitu ya, anak tidak dipatuhi oleh bapaknya, uh, anak tidak mematuhi bapaknya, atau mungkin istrinya mungkin pragmatis dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya keluarga Bubakar Siddiq sendiri, tidak semua anaknya langsung memeluk Islam dan tidak langsung istrinya itu memeluk Islam. Tapi keluarga Yasir, anak dan istrinya langsung memeluk Islam. Ini istimewa, ya. Keluarga Rasulullah sendiri tidak langsung semuanya memeluk Islam Di antaranya adalah menantunya Abal As bin Rabi itu tidak langsung memeluk Islam Bahkan Abal As bin Rabi itu nanti masuk Islam Kurang lebih setelah 20 tahun itu Rasulullah menjadi Rasul Tapi keluarga Yasir itu bisa dengan cepat gitu ya Bersegera karena apa? Tampaknya memang tradisi keilmuan di tengah-tengah keluarga Yasir ini Meskipun mereka itu budak Tapi mereka itu berhasil melampaui masa lalunya itu mereka nggak peduli meskipun mereka itu tadinya mantan budak tapi mereka tetap punya uh, kecerdikan yang sendiri mereka tetap punya harga dirinya sendiri meskipun memang ya pada saat itu yang namanya budak itu kan punya kelas-kelas gitu ya ada budak kelas satu kemampuannya apa dan ada memang sekolah-sekolah budak pada saat itu di pasar-pasar budak sehingga Sumayyah itu bukan keluarga biasa Ya, e, Sumayah itu bukan budak biasa Tapi Sumayah itu memang budak yang punya keterampilan Apalagi mengingat Bani Mahzum itu Bani yang kaya dan Bani yang punya banyak kekuasaan Tidak mungkin budak yang dipilih adalah budak yang biasa Pasti yang dipilih itu budak yang punya keterampilan Kalau mungkin teman-teman pernah lihat film Korea Di sana kan ada beberapa tokoh e, kasim ya, Ada beberapa tokoh budak-budak kerajaan yang e, tidak semua budak itu diperlakukan dengan menyedihkan bahkan ada beberapa di antara mereka budak yang menjadi sekretaris raja ya dan mereka itu bukan budak yang menyedihkan tapi budak yang cerdas pintar gitu ya bahkan ahli strategi perang nah, sumayyah itu dan yasir tampaknya adalah budak yang seperti itu sehingga dia itu pada dasarnya punya kecerdikan dan mengetahui kebenaran yang datang dari rasulullah cuma bedanya kalau keluarga Bani zum punya kecerdikan cuma sombong saja Kalau keluarga Sumaya punya keterbukaan kepada ilmu, out of the box, mereka menerima dialog dan lain sebagainya, ya. Dan ini yang kemudian bisa menjadi bekal lagi nanti buat keluarga kita. Kita belajar dari keluarga Yasir dan Sumayah. Kita jangan menjadi keluarga yang mentalnya itu sudah terkunci. Ah, saya sudah menjadi budak. Saya udah kerja susah lah nyari ilmu, udah nggak cukup waktunya, uangnya udah habis dan lain sebagainya. Tuh apa sih ngaku nabi gaya-gayaan? Gak gitu. Keluarga sir pikirannya tetap terbuka, sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia itu tetap memiliki harga dirinya sebagai seorang manusia yang bisa menerima kebenaran. Nah mungkin uh, sebagai penutup ya pada bagian akhir, ini menarik sekali kalau kita lihat keluarga Sumayyah itu uh, pada bagian di bagaimana mereka itu menghormati ilmu dan menghormati guru. ya Ini penting sekali, karena banyak sekali orang zaman sekarang itu sebagai sebuah keluarga nggak mau nyari ilmu, nggak mau nyari guru Sumayyah itu mantan budak dan Yasir itu juga bukan orang yang termasuk terhormat di kota Mak- di kota Makkah pada saat itu Akan tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk mereka mencari guru Ini yang menjadi problem, yang menjadi persoalan besar di zaman sekarang Rumah tangga Yasir dan Sumayyah Menjadi rumah tangga yang punya visi misi yang jelas Menjadi rumah tangga yang betul-betul punya kemauan yang jelas, punya arah yang jelas. lantaran mereka itu mengabdikan diri mereka kepada seorang guru. Bisa mereka hidup tanpa guru. Rumah tangga mereka tanpa guru bisa. Sumayyah bisa memilih orang lain. Yasir pun bisa memilih orang lain. Dan mereka juga bisa memilih untuk tidak beriman kepada Rasulullah. Akan tetapi betul-betul memang keluarga ini adalah keluarga yang punya standar keilmuan tertentu Sehingga mereka tidak mencukupkan dirinya hanya dengan bergantung sebagai maula dari Bani e, Mahzum Akan tetapi mereka itu juga kemudian mengikatkan dirinya kepada seorang guru yang langsung yaitu namanya Rasulullah SAW sampai mereka itu e, statusnya adalah e, Status mereka itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam Yang kedudukannya itu berbeda dalam Islam Dari para sahabat-sahabat nabi yang lain Yang masuk Islamnya nanti belakangan Maka Cara milihnya Cara milih calon suaminya Kalau dilihat dari pola pikirnya semua Pilih calon suami yang open minded Terhadap ilmu keagamaan Apakah dia lulusan pesantren? Belum tentu Apakah dia lulusan sekolah Islam? Belum tentu Yang penting pikiran terbuka, dia tidak menutup dirinya, dia mau berguru kepada orang, dia mau berguru kepada siapapun, dia mau berguru secara jelas dan dia nanti maunya keluarganya juga punya guru yang jelas, mau ke kiai siapa, kayak di masalah, di masjid dan lain sebagainya. Akan tetapi keluarga ini harus punya sangkutan gurunya siapa. Ini yang apa namanya jadi titik tekan kepada saya sekarang itu banyak orang sekarang nanya kepada saya bagaimana tipsnya agar rumah tangganya itu Islami dan lain sebagainya. Awalnya tentu saja dari adab, nah, saya mengatakan berbagai macam teori, ya, tetapi yang paling dasar adalah teman-teman cari guru di dunia nyata yang guru itu teman-teman datangi. Bukan teman-teman membayar guru datang ke rumah, enggak, tapi guru itu teman-teman datangi. Kiai, gitu loh, atau datangnya seorang morobi. Saya kira teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. dan tafadhol silakan didiskusikan atau mungkin silakan disimak dulu dibandingkan dengan berbagai macam sumber yang lain. Kajian saya ini didasarkan dari pembacaan saya kepada Sirah Nabawiyah di kitab Sirah Nabawiyah Syekh al Furi yaitu Ar-Rahiqul Makhtum. Nah, memang arahnya itu saya arahkan kepada Satu masalah keimanan, yang kedua masalah keteguhan hati mereka Bisa melampaui masa lalunya gitu ya Sebagai seorang budak, sebagai keluarga kelas 2 Sebagai keluarga yang tidak terhormat sama sekali Tapi mereka punya harga diri yang kuat terhadap Allah Dan kemudian diarahkan kepada mereka Sebagai keluarga yang punya kemauan kuat untuk terus belajar Dan meyakini apa yang mereka pelajari itu sebagai sesuatu yang benar Open minded Allah Allah minta